0: Também vamos falar um pouquinho sobre o tráfico de pessoas. Aliás, até para a gente já dar uma introdução para esse assunto, a gente teve ontem uma operação grande para combater o, tra o trabalho análogo à escravidão no Brasil e tocada por diferentes órgãos públicos. Resgatou 337 pessoas. Pessoas, trabalhadores nessas condições em diferentes estados do país nos últimos dias. A informação foi divulgada pela Procuradoria-Geral do Trabalho. Durante as inspeções foram identificadas irregularidades como. É, situação de trabalho infantil, descumprimento de normas de saúde e segurança no trabalho e falta de registro na carteira de funcionários. Empregadores flagrados explorando os trabalhadores terão de pagar verbas salariais e rescisórias que ao todo somam quase 4 milhões de reais. É, iniciada em 4 de julho, essa Operação Resgate 2 conta com diversos é, órgãos, dentre Ministério do Trabalho, Previdência, Ministério Público Federal, Defensoria Pública, Polícia Federal, Polícia Rodoviária. Cerca de 50 equipes de fiscalizações estiveram envolvidas nessa segunda etapa da operação. É, a primeira foi realizada no passado e conseguiu resgatar 136 pessoas pessoas é, em condições análogas à escravidão. E aí a gente tem um detalhamento que é, é outras pessoas, muitas, 149 dos resgatados nessa operação, foram também vítimas de tráfico de pessoas. E o número de resgatados ainda pode subir, uma vez que as ações dessa operação vão continuar, segundo a Procuradoria-Geral do Trabalho. Então, além desse caso, a gente tem, por exemplo, recentemente, aquele motorista de caminhão que levava muitos imigrantes que morreram nos Estados Unidos dentro né, de um baú, que também foi acusado de tráfico de pessoas, é, pelo menos 50 pessoas morreram nessa oportunidade. É um assunto que dá tá em pauta também porque dia 30 de julho marca o Dia Mundial e Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Assunto que a gente trata agora com a Daia Hayakawa, que é a coordenadora de projetos de tráfico de pessoas e contrabando de imigrantes do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime no Brasil. Daya, bem-vinda, bom dia. Bom dia, bom dia, tudo bom? Tudo certo. Daia, esse número de casos noticiados é maior porque o tráfico de pessoas efetivamente aumentou ou tem mais relação com eles estarem sendo expostos ou mais denunciados?
1: Olha, a gente pode falar que são um pouco das duas coisas. O número, ele, ele, ele aumenta porque também é a das pessoas que se que são subjugadas a esse crime. Uma vez que elas têm uh, maior vulnerabilidade socioeconômica, com contextos socioeconômicos difíceis, por exemplo, é mais fácil de, eventualmente, esse crime acontecer, de traficante aliciar. Mas também é verdade que as autoridades públicas, a Polícia Federal, a Auditoria do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, bem como outras autoridades, desenvolver um mecanismo para melhor investigar o crime. Então, com isso, os números com certeza aumentam.
0: Agora, Daia esses números, é, eles são confiáveis? É, eu, eu tô, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, eles podem ser piores do que a gente sabe, porque muitos casos não são divulgados, não chegam ao conhecimento das autoridades, a situação pode ser ainda pior?
1: Ah, ah, certamente pode ser pior, sim, porque... Uh, muitos casos não chegam às autoridades. É um crime bastante invisível, porque a gente está falando, uh, por exemplo, o tráfico de pessoas, ele pode ser para exploração para trabalho análogo ao escravo, ele pode ser para exploração a, 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 é, sexual, é, adoção ilegal, uh, servidão é um, é um tipo. Por exemplo, servidão. Como nós temos acesso aos números das pessoas que estão trabalhando em condições de servidão dentro das casas de domicílios privados, é muito difícil ter acesso a, a, a esses números, porque a, não, não, não se chega a, até as autoridades. Então, sim, esses números eles estão, a, de fato, sub, a, subnotificados e subestimados.
0: Daia, e que números são esses? Qual que é, efetivamente, o balanço de tráfico de pessoas que se tem... É, por parte especialmente do Brasil, né, números nacionais, mas também no mundo, se há uma comparação, se houve crescimento ou não?
1: Um, o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes publica a cada dois anos um relatório glo global sobre o tráfico de pessoas. Esse relatório é populado, os dados são fornecidos pelos governos de centenas, vários países, mas, mais ou menos uh, 150 países contribuem uh, com informações para esse relatório, o Brasil incluindo. Um, os números uh, globais, uh, eles chegam a mais ou menos entre 3 e 4 mil casos, incluindo todas os, as modalidades de tráfico de pessoas, é, como eu falei, exploração sexual e trabalho escravo, sendo os principais, cobrindo mais de, 70, de 80% dos casos. O caso brasileiro, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, também publica, em parceria com a NADC, os relatórios nacionais sobre o tráfico de pessoas. E os números aqui do último relatório, que uh, pesquisou os dados de 2017 a 2020, indicaram casos... Uh, Dependendo da instituição, por exemplo, a Polícia Federal reporta um certo número na faixa dos, dos mil mais de mil casos. O Ministério da Justiça e Segurança Pública e o Ministério uh, da Família, Mulheres e Direitos Humanos reportam casos das centenas apenas. Uh, então, cada instituição reporta os seus dados. Isso é um déficit uh, que a gente aponta de uma falta de harmonização Uh, da, da harmonização dos dados.
0: E isso sempre foi assim? Uh, isso, isso, sempre,
1: isso sempre foi assim, mas a gente tem que falar que houve nítidas me melhoras. Por quê? Uh, a Convenção de Palermo é a Convenção uh, das Nações Unidas uh, sobre o uh, tráfico de pessoas que o Brasil ratificou em 2004. O Brasil foi um dos primeiros países a ratificar. Em 2006, o Brasil uh, promulgou a política nacional de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Em 2008, o Brasil começou com seus planos uh, trianuais e cinco anuais para fazer esse enfrentamento ao tráfico de pessoas. Então, a gente tem que falar que é uma política que tem menos de, 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 de duas décadas e que é um plan, são planos anuais de mais ou menos um pouco mais de uma década. Então, a gente que essa melhora, comparando com 10 anos atrás, 20 anos atrás, ela é nítida. Então, a gente tem que, ao mesmo tempo, uh, tentar refletir na fragilidade dos números, a gente tem que comemorar que isso tem sido feito a esforço pelas autoridades.
0: Hum. Então tá, vamos lá, só para re re rememorar aqui o nosso ouvinte. Você falou que o Ministério da Justiça fala em torno de mil casos, a gente está falando de mil casos por ano, é isso, registros? Uh, sim, são, não, são, 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 são registros trianuais, é, trianual, 2017 2020. Tá. E aí você mencionou casos mundiais, falou 3 a 4 mil, é isso? Exato. Então o, o Brasil representa quase um terço dos números mundiais em relação a, a casos de tráfico de
1: pessoas? Não, o recorte das datas não são coincidentes. Ah, As ah recortes das datas não são coincidentes e, uhum. e, e não necessariamente... Todos esses dados que chegam, é, que, são, é, que são coletados dentro do Brasil, não necessariamente às vezes são os mesmos é, dados passados. É, parâmetros também. Uhum. Uh, parâmetros não, parâmetros, o, o relatório global ele, ele tem os parâmetros muito bem definidos aos países, o que coletar. Mas às vezes, como a gente está falando de períodos diferentes. São números diferentes. Por exemplo, o relatório global, ele foi publicado em 2020, o último. Ele cobre 2016 2018. O relatório nacional, ele cobre 2017 e 2020.
0: Uhum. Uhum. Agora, Daya, no caso do trabalho análogo à escravidão, porque é assim que a lei né, fala, é esse termo aí, uhum. análogo, é, a gente que é urbano, a gente tende a achar que isso é uma coisa mais ali rural, de áreas mais distantes. E não é bem assim? Pode estar perto da gente?
1: Ah, com certeza está perto da gente, porque a gente fala também de... Existem as questões urbanas. Uh, São Paulo é conhecida uh, por ser um polo têxtil no país. Existem fábricas, uh, ateliês de costuras, em que muitas vezes já, já, já foi notificado, já houve operações, já houve resgate de uh, trabalhadores e trabalhadoras migrantes, inclusive. não eram brasileiros Uh, trabalhando em condições análogas escravo, uh, de jornadas exaustivas, condições degradantes, uh, sem a possibilidade de, de, de mobilidade, de ir e vir. Então, a gente está falando também de coisas que podem estar no nosso próprio bairro.
0: Quando a gente fala de tráfico de pessoas, você deixa claro que isso é um crime lucrativo, oculto, generalizado... É, é, existem números também sobre o quanto de receita ele gera para quem é essa pessoa né, que mantém essas, uhum. essas, esses funcionários, esses trabalhadores nesse regime. E também eu queria saber o quanto de crise econômica e crise climática também podem interferir para piorar ainda mais a situação? Ah,
1: sim. Um, o, o tráfico de pessoas, a gente está há muitos anos sem ter um número tanto nacional quanto global, de quanto de respeito esse crime gera para, para, para as redes de crime organizado ou, ou os traficantes. Mas a gente sabe que é o terceiro crime mais lucrativo perdendo só para tráfico de drogas e tráfico de armas. Então, é um dos crimes uh, em que a, a, os, os, as pessoas que se beneficiam, os, os, os criminosos, eles têm uma, uma, é uma renda muito alta. e hum, uh, Me desculpa, eu perdi a... A, a, a crise
0: econômica e a crise climática, como é que crise elas econômica. interferem nisso? Ah, uh,
1: tá. A crise econômica, já nos dois últimos relatórios, tanto global quanto nacional, Uh, que foram publicados, o relatório nacional foi publicado já durante a pandemia. E durante a pandemia, o NODC lançou uh, uma publicação sobre traços de pessoas e impactos da Covid. E a gente percebeu que uh, os impactos da, os impactos socioeconômicos que, por exemplo, a, a pandemia nos causou, Uh, deixou muito mais pessoas em situações vulneráveis. Pessoas que tinham empregos, pessoas que tinham casas, pessoas que tinham uh, meios de sustento perderam. Ao perder essa, esses meios de sustento, elas se, 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 se colocam numa situação muito mais vulnerável para aceitar uh, ofertas duvidosas, ofertas que não são exatamente aquilo que uh, aparentam ser. E isso pode colocar elas em situação de tráfico de pessoas ali na frente. Então, sim, a situação econômica coloca as pessoas em situação de, de tráfico. Uhum. Uh, mudança climática, mesma situação. A gente sabe que, por exemplo, uh, lugares em que estão sendo muito mais afetados por mudanças climáticas e que a gente uh, ouve falar sobre aqueles, aquelas uh, pessoas chamadas refugiados climáticos, são pessoas que precisam sair de lugares devido a fortes impactos um, climáticos. E ao, ao no momento que a pessoa existe uma necessidade de, de locomoção, baixos recursos, baixa informação, uh, baixa instrução, ela também se coloca numa situação de vulnerável uh, para, para a rede de, de traficantes.
0: Muito bem, um panorama para a gente pensar aí a partir dessa data, né? Dia Mundial e Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, amanhã, 30 de julho. A gente conversou com a Daya Hayakawa, que é coordenadora de projetos de tráfico de pessoas e contrabando de imigrantes do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime no Brasil. Daya, muito obrigada pela conversa. Um bom dia para você. Eu que agradeço.
1: Agradeço a vocês. Bom dia.